0: Hallo, Benedikt Alm hier und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht, Claudia Schneider. Claudia Schneider hat ein ganz tolles Buch im letzten Jahr geschrieben, was wir über Bewusstsein wissen sollten, was im kommode Verlag in Zürich erschienen ist. Ich würde sie gerne mal direkt euch vorstellen. Claudia, sag doch gerne mal, wer bist du, was machst du? Ganz, herzlich
1: ganz herzlichen Dank, Benedikt, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mich mit dir zu unterhalten. Ja, ich bin äh, eine Journalistin und äh, auch eine Autorin. Ich habe früher, vor, einigen, vor vielen Jahren, habe ich Reiseführer geschrieben. Das aktuelle Buch ist mein neunzehntes. Mhm. und es ist eher eine Reise nach innen, im Gegensatz mhm. zu der Reiseführer. Und es ist, war mir ein großes Anliegen, mal, herauszufinden, was eigentlich die Wissenschaft weiß äh, zum Thema Bewusstsein. Mhm. Ich habe vielleicht vor so zehn Jahren angefangen zu recherchieren ja. und bin froh, dass ich nicht wusste, dass es so umfangreich wird. Natürlich habe ich die Recherche aber auch in der Freizeit gemacht. Mhm. Ich, äh, vom Hauptberuf her leite ich die Redaktion einer Lokalzeitung. Mhm. Mhm. Zum Thema Bewusstsein bin ich gekommen eigentlich schon als Kind hat mich irgendwie immer fasziniert und äh, für die Reiseführer war ich natürlich an vielen Orten weltweit unterwegs und ich fand es sehr interessant, wie die Kulturen unterschiedlich damit äh, mit dem Thema Bewusstsein umgehen. Mhm. Es hat sich auch gezeigt, dass ähm, weltweit fast alle Kulturen äh, etablierte Wege kennen, um das Bewusstsein zu verändern
2: mhm.
1: und ähm, ja, es ist halt auch so, dass äh, durch die Philosophien und Religionen und, und so gibt es verschiedene Ansichten darüber und das kann man für sich persönlich annehmen so oder auch nicht. Ähm, aber eben, ich habe mich gewundert, ja, was von vielen, sagen wir auch zum Teil esoterischen äh, Theorien oder so, was, was ist da eigentlich dran? Mhm,
0: mhm. Gerade mit den Kulturen finde ich sehr spannend. Ich kenne ja auch ein bisschen deine Biografie. Du bist ja durch Asien und Australien zum Beispiel gereist. Gibt es da so bestimmte Kulturen, wo du mal ein Beispiel zum Beispiel geben kannst, wie die mit Bewusstsein umgehen?
1: Ähm, ja, also gibt es verschiedene Aspekte, sagen wir vor allem auch, den, wie die Bevölkerung die Religion äh, pflegt. Mhm. Das ist mir in Asien sehr stark. Eingefahren, sagen wir mal, das fängt an in Thailand, wo sie die kleinen Mini-Tempel vor den Häusern haben und regelmäßig Opfergaben bringen. Oder in Indien, wo die alle Tempel immer offen sind und immer ein Kommen und Gehen ist. Das äh, kannte ich äh, von meiner christlichen Kultur her nicht so, dass es so ein fixer Bestandteil ist des Lebens.
2: Mhm.
1: Und andererseits hat mich äh, das äh, irgendwie auch schockiert oder überrascht, dass äh, wie zum Beispiel in Indonesien, aber auch in Mexiko, äh, in Guatemala, ähm, dass äh, immer mal wieder Menschen von ähm, schwarzer und weißer Magie gesprochen haben und wie das Einfluss nimmt auf ihr Leben.
2: Mhm.
1: Und äh, dann geht es natürlich schon auch eben um äh, die, die, die Möglichkeiten, das Bewusstsein zu verändern also wo man in Mexiko das, oder in Südamerika das vor allem mit der Pflanzen macht. Mhm. Wir selber in Europa haben ja eine Kultur mit Drogen, mit LSD und so mhm. weiter sehr stark gelebt in den 50er, 60er Jahren, im letzten Jahrhundert vor allem. Und es ist zum Beispiel auch das, beim Thema Besessenheit sieht man da sehr starke kulturelle Unterschiede. Also das äh, ist zum Beispiel in der Karibik ähm, ist Besessenheit ja. etwas sehr natürliches und äh, die Menschen dort denken jemand, der sich nicht besessen lassen kann, ist eher, ähm, das ist eher ein Armutszeugnis, mhm. äh, wohingegen bei uns Besessenheit sehr negativ besetzt ist. Ja. Und ja von daher ist finde ich ein sehr spannend spannend eben auch, ähm, dass die Dinge relativiert werden. Mhm.
0: Ja, was meinst du genau mit relativiert werden?
1: Ja, eben, also gerade beim Thema Besessenheit ja. zeigt sich, dass das nicht gleich gewertet wird. Ah, ja. Oder auch andere Wege, um das Bewusstsein zu verändern, wie zum Beispiel Alkohol, was bei uns ja alltäglich im Angebot ist. Mhm. Um, aber zum Beispiel in Malaysia äh, musst du in die Apotheke gehen, hm. wenn du mal irgendwie noch gerne einen kleinen Whisky kaufen möchtest. Ja, um, ja wie da die Offenheit auch ist gegenüber Veränderungen des Bewusstseins.
0: Ja, und gab es so ein Hauptmotiv, was dich dann dazu animiert hat, letztes Jahr dieses Buch zu schreiben? Du beschäftigst dich ja wirklich schon seit Jahren mit diesem Thema Bewusstsein.
1: Ja, ich habe geschrieben, habe ich schon zehn Jahre daran. Ja. Aber es ähm, also war halt schon die Idee, das dann auch mit anderen Menschen zu teilen,
2: Ach.
1: weil ich einfach feststelle, dass der Aufwand wahnsinnig groß ist, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu befassen. Mhm. Es ist so, dass eigentlich über jedes so ziemlich jedes Kapitel, das angesprochen wird in diesem Buch, gibt es ähm, Bücher, die spezifisch darauf eingehen. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel Träume. Da gibt es ja. verschiedene Sachbücher, die befassen sich ausschließlich mit Träumen. Mhm. Oder auch äh, die Atmung ist ja auch ein Instrument, das Bewusstsein zu verändern. Auch da findet man Sachbücher dazu. Mhm. Nur äh, wenn du da äh, eine Übersicht äh, bekommen willst, äh, hast du am Schluss ich weiß nicht wie viele hundert Bücher gelesen und ja. äh, mein Ziel war wirklich da einen kompakten Überblick zu geben mhm. und das ist eigentlich die Ausgangslage ist so gesehen ähnlich wie in der Wissenschaft weil auch da hat sich gezeigt dass Bewusstsein eben nicht ein spezifisches Feld ist mhm. sondern es ist ein, ein Themengebiet das man wie umkreist mhm. es ist ein bisschen wie die Liebe es ist, man kann nicht das ähm, klar definieren
0: mhm. ja. Gibt es denn eine Definition für dich persönlich, die es halbwegs in Worte fasst, oder ist das gar nicht möglich, meinst du?
1: Eine Definition weniger, aber ich kann sagen, dass es für mich ähm, von ganz großer Bedeutung ist. Ja? Ich denke, Bewusstsein ist ein Instrument der Evolution. Es
0: ah, ja. ähm, ist sehr
1: gewichtig und ja. ich denke auch, dass wir in einer Zeit leben, die, sagen wir mal, in den letzten zwei, 300 Jahren, wenn es um den Umgang mit der Materie geht, haben wir extreme Fortschritte gemacht. Ja. Also wir können zum Mond fliegen und können Satelliten um die Erde äh, kreisen lassen. Ja. Aber gleichzeitig äh, sind wir immer noch primitiv und führen Kriege ja. äh, im Außen wie im Innen. Ja. Ähm, ich sage mal, ich denke, die Art und Weise, äh, wie wir Funktionieren als Mensch ist ähm, ein bisschen zurückgeblieben,
2: mhm. wenn
1: man äh, im Verhältnis zu, zu, zur Entwicklung der Materie
2: yeah. und
1: ich denke, es ist einfach wichtig, wichtig, dass der Mensch sich mehr mit seinem Innenleben befasst, yeah. weil das hat auch Auswirkungen auf das Außen
2: mhm.
1: und es hat auch Auswirkungen darauf, wie wir umgehen mit Materie.
0: Yeah. Ja, das also ein kleines
1: Beispiel äh, ist jetzt die ganze Klimadiskussion. Ich gehe gegen mhm. 60. Äh, als ich jung war, da waren diese schmutzten Seen ein Problem. Mhm. Aber ansonsten war unsere Generation noch nicht bewusst, was wir da anstellen. Ja. Mhm. Und durch das Bewusstwerden, ähm, was da geschieht, kommt auch eine Bewegung in die Sache. Mhm. Oder auch nicht. Also Es kommt zumindest die Aufforderung, zu äh, so etwas zu verändern.
0: Ja, da sind wir auch ja, im Grunde genommen, wir sind über das Thema Essen zum Bewusstsein im Grunde genommen gekommen, weil auch ähm, bei mir immer mehr sich in den letzten Jahren rauskristallisiert hat. Ich habe eigentlich als, sagen wir mal, klassischer Ernährungsberater angefangen und immer gemerkt, dass der mentale Aspekt, das psychische, gerade das Bewusstsein, was du sagst, den fast noch viel wichtigeren Aspekt, auch gerade bei, sei es äh, Übergewicht, aber auch bei allen möglichen anderen ähm, ja, Essstörungen vielleicht bildet im Grunde genommen und so haben wir uns ja auch kennengelernt im Grunde genommen. Ja. Genau. Ähm, was siehst du da so für vielleicht auch kulturelle Unterschiede beim Essen und beim Bewusstsein zum Essen? Also gerade was mich so interessiert, was ich sehe ja hier, in, in, das nicht nur in Deutschland, sondern gerade in ja, in den westlichen Ländern, in den Ländern, wo es sehr um Leistung geht, wo es um Leistungsgesellschaft geht, da ist Essen eher so nebensächlich zum Beispiel. Also man hat gar nicht mehr das Bewusstsein, was man isst und dass man sich da wirklich mal die Zeit für nehmen sollte. Wie ist das mhm. bei anderen Kulturen zum Beispiel? So Wie hast du das da erlebt? Ist das da ähnlich?
1: Gibt sicher Ähnlichkeiten
0: auch, aber ähm,
1: es hat schon, Nahrung hat schon ganz unterschiedliche Bedeutungen auch. Sagen wir mal, in Afrika ist eigentlich nie jemand allein.
2: Mhm.
1: Also da gibt es einen großen Teller, da sitzen alle ringsrum und mhm. dann löffeln alle. Aber dort merkt man zum Beispiel auch, dass die Leute tendenziell eher zu wenig und nicht zu viel Essen haben. Mhm. Mhm. Also wenn du dann in so einem Kreis sitzt und du musst aus irgendeinem Grund vom Essen wegspringen und ja. du kommst wieder, dann ist der Teller dann halt leer. Ja. Und sie essen auch relativ schnell, <lacht> damit <Ja>. sie <lacht> genug reinschaffen können. Dies einfach als Beispiel oder dann Indien ist sehr ausgeprägt, äh, sind das äh, Vegetarier. Mhm. Also nicht nur, aber ein Großteil der Bevölkerung. Und das hat, es ist eine sehr lange alte Kultur. Das ist jetzt nicht wie bei, bei uns ein relativ neuer Trend.
0: Ja. Ja. Also
1: die, das Essen ist ein, ein sehr großer kultureller Aspekt. Aspekt, mich würde noch interessieren, wenn du sagst, dass das Bewusstsein für dich als Ernährungsberater zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, wie ist es dazu gekommen?
0: Wie ich ganz ursprünglich mal zu dem Thema gekommen bin, interessiert dich? Oder insbesondere jetzt, wie das mit dem Bewusstsein in den letzten Jahren entstanden ist? Ist Und dann fangen
1: wir beim, beim, beim Start an. Also wie Starten. bist du zum Thema grundsätzlich ja. gekommen?
0: Ja, ich war als Jugendlicher sehr, um das mal vorsichtig auszudrücken, übergewichtig. Ähm, hatte ja damals dadurch vor allem so in der Schule doch mal mit Mobbing sehr hart zu kämpfen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und bei mir war das so, ich habe häufig gegessen, um mich besser zu fühlen. Aber ich hatte gar nicht das Bewusstsein dafür, warum ich eigentlich dann erst sondern das war so ein Automatismus. Und ähm, das ist natürlich so eine Art Teufelskreislauf für mich daraus entstanden, weil durch das Mobbing habe ich mich schlechter gefühlt, habe mehr gegessen, habe wieder zugenommen. Ja. Und ja, mit der Zeit habe ich dann irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter und habe dann mit 13 ja, oder 14 angefangen, Taekwondo zu machen, weil ich dachte, über den Sport könntest du erstens gut abnehmen und vor allem auch dich vielleicht auch mal gegen die Mobber zum Beispiel mal verteidigen. so ja und ja. Ähm, Dann habe ich auch mit Taekwondo angefangen, aber gemerkt, dass äh, selbst als ich dann täglich Sport gemacht habe, ich habe mich wirklich abgenommen, weil die wirkliche Ursache im Grunde genommen nicht gelöst wurde, nämlich die in meinem Kopf im Grunde genommen saß, das Bewusstsein dafür. Und ich habe mich dann mit den immer mehr mit mir selber beschäftigt und gemerkt, warum ich eigentlich esse und gemerkt, ja, weil innerlich so eine große Lehre war, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und immer mehr dann gemerkt, dass ähm, ich da ansetzen muss, an der Psyche im Grunde genommen und mal nach innen den Blickwinkel sozusagen richten muss und gucken muss, wie kriege ich das geheilt sozusagen und dann wenn ich da die angesetzt habe und gemerkt habe, gut, ich brauche eigentlich gar kein Essen, um mich besser zu fühlen, sondern ich muss mir die Selbstliebe, das ist auch ein ganz spannendes Thema, zu dem wir vielleicht nochmal kommen können, erstmal geben und habe dann angefangen, so meine äh, Kindheit aufzuarbeiten und was so passiert ist, ähm, gemerkt, dadurch habe sich automatisch, also automatisch mein Essverhalten verändert. Also wow. ja. Und dann habe ich plötzlich, es also hat wie ein wie Klick gemacht im Kopf. Und dann habe ich plötzlich wirklich abgenommen. Und das habe ich dann mit der, das hatte ich so fast, hat mich so fasziniert, dass ich mich immer mehr ab dem Moment im Grunde genommen vor allem für Psychologie mit interessiert habe, was auch, glaube ich, heute mit einer der meine größten Leidenschaften ist. Und auch wahrscheinlich äh, der, ja, der entscheidende Faktor ist, war, warum auch. Ähm, unsere Kunden meistens nicht mehr in alte Ernährungsgewohnheiten und so weiter zurückfallen, weil wir eben nicht nur so klassisch an Ernährung ansetzen. Das habe ich dann gemerkt, dass das bei anderen meistens genauso ist. Also ich weiß nicht, emotionales Essen zum Beispiel, das sagt man. Absolut, dir das, ne? das ist ein
1: ganz großes Thema, auf ja. jeden Fall. Ja. Also nicht nur beim Essen, die Emotionen generell ja. äh, prägen unser Leben schon äh, wesentlich. Ja. Weil ja. sie sind äh, bei verschiedenen Aspekten, wo man sich wirklich mal anschauen sollte, wie man emotional dazu steht und wie ja. es dazu kommt, dass man solche Emotionen hat, das ist sehr hilfreich, denke ich.
0: Und fast nie hat, sagen wir jetzt mal das Thema Übergewicht, tatsächlich was mit dem Essen am Ende zu tun, sondern es ist immer eigentlich auf Emotionen zurückzuführen. Kann auch jetzt erstmal Stress zum Beispiel sein. Das kann genauso dazu führen. Oder Langeweile nur als Beispiel. Oder Belohnung zum Beispiel. Also Vielleicht kennst du das oder, also ich kenne das auch so aus der Kindheit, wenn ich gute Schulnoten zum Beispiel nach Hause gebracht habe, dann hat meine Großmutter mir zum Beispiel eine Tafel Schokolade gegeben. Ah, das kenne ich, ja. <lacht> so. Und äh, das habe ich auch so als Erwachsener oder als Kind auch übernommen. Also wenn ich dann mal ein gutes Zeugnis hatte oder mein, mein, mein Studium gut abgeschlossen habe oder so, dann habe ich das immer mit Essen belohnt. Und da, also das machen ganz, ganz viele Menschen einfach. Diese, diese Verknüpfung in welcher Form auch immer. Und das muss man sich wirklich mal ins Bewusstsein rufen. Aber diese, ja, die, da fehlt im Grunde noch ein bisschen Aufklärung. Die meisten setzen bis heute ja eher an der Ernährung an und beschäftigen sich nicht mit ihrem Innersten, wo sie eigentlich ansetzen sollten. Und dann führt das ganz häufig dazu, das habe ich einfach jetzt in den letzten Jahren und Monaten bei unseren Kunden einfach gesehen, dass sie früher oder später in ihre alten Gewohnheiten zurückfallen. So, das, das ist ja auch im Sprachgebrauch schon drin. Und da erkennt man schon, die Ursache ja. wurde nicht gelöst. Die liegt wo ganz anders.
1: Ja, das ist natürlich generell ein Problem, ja. wenn man äh, eine Schwierigkeit hat in irgendeinem Bereich. Und ja. man kann äh, sicher mit Disziplin ähm, etwas verändern. Und ich denke, das ist auch eine gute Erfahrung. Also mhm. auch wenn es im Moment mal einfach über die Ernährungsumstellung geschieht. Ja. Ähm, aber natürlich, ich denke auch, das ist sehr schwierig, dass es dann nachhaltig bleibt, mhm. weil es ist etwas, das man sich aufzwingt mhm. und äh, persönlich denke ich, es ist auch immer schwierig, wenn man äh, eine Art Krieg mit sich selber führen muss. Ja. Äh, ich denke, solange man im Krieg ist mit sich selbst, ist das Problem nicht gelöst.
0: Mhm. Stimmt. Ja. Hattest du selber mal Schwierigkeiten mit Essen oder Essverhalten?
1: I ja, um, wie ich jung war, war das eher so, dass ich nicht essen mochte.
0: Mm, yeah.
1: um, ich habe hab wirklich fast nichts runtergebracht am frühen Morgen. Yeah. Und äh, dann hat es halt manchmal so lange gedauert, dass ich so Kohldampf hatte, beziehungsweise mein Blutzuckerspiegel so tief gesunken ist, dass ich dann schon fast nicht mehr essen konnte. Oh, ja. Also da muss ich irgendwie mit einem Joghurt anfangen oder so, um hm. überhaupt mal ja, wieder Appetit zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und das hat sich aber ausgewachsen. Ähm, beziehungsweise da ist vielleicht auch ein emotionaler springender Punkt gewesen, dass ich dann auf Weltreise ging.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das hat schon mein Leben verändert und hat natürlich auch viel Druck weggenommen. Ja. Ich denke sowieso ähm, als Kind, als Jugendlicher wird man halt schon sehr stark konditioniert, im Positiven und Negativen. Ja. Und ich finde es sehr wertvoll, wenn man als junger Erwachsener sich mal wirklich rausnehmen kann aus der, Umge aus der gewohnten Umgebung ja. und äh, sich in, ja, an einen anderen Ort, in ein anderes Umfeld begeben kann,
2: mhm.
1: um auch zu sehen, wie man anders reagiert auf andere Situationen. Und auch eine gewisse Freiheit erlangen kann. Also die Frage, wer bin ich, mhm. äh, finde ich ganz wesentlich immer wieder.
0: Finde ich auch. Ähm, 1989 bist du auf Weltreise, glaube ich, gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, oder?
2: genau ja. so. Okay. Und das, und,
0: und wie ja. lange warst du dann auf Weltreise?
1: Uh, eineinhalb Jahre. So, ja. also, und wo warst das, du da so? Ja. Ich habe halt ähm, damals, äh, wir waren zu zweit, ah, das macht das Leben immer schon mal günstiger. Wir haben sehr, sehr bescheiden gelebt und es war wirklich ähm, äh, mein Ziel, möglichst bald mal also eine solche Reise zu machen. Es war allerdings low budget, sonst mhm. hätte das Zeit nicht so lange gereicht. Und wir haben in Thailand angefangen, ähm, sind in den Süden gereist, dann nach Australien. Und dann über Indonesien wieder hoch, ähm, Burma, China, damals ja. hieß es noch Burma, ja. ähm, dann äh, Philippinen, Hongkong
2: Ui. und ja.
1: dann zurück. So. Und es war in, also natürlich spannend, überhaupt mal zu sehen, damals ist man halt noch nicht in den Ferien irgendwie acht Stunden oder zehn Stunden geflogen. Mhm. Und äh, es gab auch noch nicht all die exotischen Früchte im, im Supermarkt nebenan. Mhm. Also von daher war der Exoteneffekt sicher größer als das für viele Leute heute ist. Aber äh, ganz interessant fand ich eigentlich... Ähm, wie ich mit mir selbst konfrontiert wurde, mhm. weil vorher konnte ich, äh, wenn ich schlechter Laune war oder wenn ich die Schuld für etwas suchte, konnte ich immer sagen, ja, dieser blöde Chef oder diese dumme Kuh oder irgendjemand äh, in meinem Leben konnte man konnte ich mir immer vorstellen, dass das ja der Fehler der von denen ist und so. Und äh, wenn du dann jede Zeit der Welt hast, die du frei gestalten kannst, äh, ich bin an einem schönen Strand, es ist alles wunderbar mhm. und ich bin noch immer nicht zufrieden. Dann muss es definitiv etwas mit mir zu tun haben. Und das war, denke ich, schon ein bisschen der Anfang dieser Suche nach innen. Woher kommt das?
0: Mhm. Mhm. Und kann man diese Reise abschließen? Hast du sie abgeschlossen oder ist das ein ständiger Prozess, das würdest du sagen?
1: Also die innere Reise ist ein ständiger Prozess. Mhm. Die äußere Reise, das hatte schon auch einen gewissen ähm, Suchtfaktor. Mhm. Ich, deshalb, ich habe ursprünglich bin ich im Kaufmännischen ausgebildet mhm. ja. und äh, ich hatte mir dann wirklich auch überlegt, dass ich weiterreisen möchte, mhm. dass ich das aber auch verknüpfen möchte mit beruflich, so dass ich gezwungen bin, mich mit dem Ort, mit den Orten auseinanderzusetzen, wo ich mhm. mich aufhalte.
2: Ja.
1: Dadurch habe ich dann angefangen zu schreiben und ja, bin dann eben Journalistin und Autorin geworden. Mhm. Und ja, die innere Reise, ähm, das hat so angefangen so erst so gegen 30. Ich denke, die heutigen jungen Leute zum Teil sind schon viel weiter. Also ich kenne... Kinder schon, die, also Jugendliche, die schon irgendwie mit zwölf anfangen regelmäßig zu meditieren. Also nicht, weil sie das müssen, sondern sie tun es einfach. Mhm. Bei meiner Generation war das alles noch sehr verpönt. Ähm, da wurde man eingeladen äh, und, äh, von der Kirchgemeinde und es wurde vor Sekten gewarnt oder mhm. eben jemand, der meditierte, war ist bestimmt irgendwie komisch. Mhm. Also das hatte noch einen völlig anderen Stellenwert. Ja. Und ähm, persönlich äh, eben hat mir das sehr geholfen auf diesen Reisen, äh, hat mich gezwungen, äh, mit, mal ein bisschen genauer in mich hineinzuschauen aber ich habe dann konkret auch angefangen uh, Yoga zu machen das ah. heißt Kriya Yoga
2: mhm.
1: uh, das ist ein spezielles Yoga das vor allem uh, mit der Atmung arbeitet und mit mhm. den Chakras arbeitet ja. und uh, also ich finde das eigentlich könnte ich als besten entscheiden meinem Leben bezeichnen ja. ja weil es einfach schon es verändert effektiv das Bewusstsein und ich denke für mich der springendste Punkt am Ganzen ist die Identifikation. Mhm. Also zuvor habe ich mich mit meinen Emotionen ähm, identifiziert. Ich war quasi die Emotion. Mhm. Und das heißt, ich war aber auch darin gefangen.
0: Ja, verstehe.
1: Und heute kann ich das viel mehr Abstand nehmen. Ich kann ja. die Emotion wahrnehmen. Ich kann. Aber es ist so wie soll ich sagen, wie gesplittet, ich bin jetzt keine gesplittete Persönlichkeit, aber ich kann das, wie es gibt wie, die Emotion ist etwas, aber ich bin auch noch etwas anderes. Mhm. Und ich kann mit der Emotion auch diskutieren. Also mhm. Claudia, warum fühlst du dich jetzt schlecht oder, oder was willst du verändern? Ja. Und dann kann man das auch ausdiskutieren.
2: Mhm. Also
1: ich bin nicht mehr einfach nur die Wut, äh, sondern ich kann mit der Wut kommunizieren quasi. Mhm. Natürlich nicht immer. Also es ist auch schön, weil man wenn man zwischendurch einmal die Wut äh, vollkommen leben kann. Ja. Und natürlich nicht nur die Wut, sondern auch die Freude.
2: Ja. Also ja. ich will
1: nicht sagen, dass ich mein Leben in einem ständig analytischen Zustand verbringe. Mhm. Aber ähm, gerade bei Dingen, die eben immer wiederkehren, so wie du das auch erklärt hast beim Essen, also wo man immer wieder an eine Schwierigkeit rankommt, da lohnt es sich ja schon, das immer mal ein bisschen genauer anzuschauen, ein bisschen analytisch anzuschauen und vor allem sich auch von sich selber ein bisschen distanzieren zu können.
0: Mhm. Und das hast du vor allem durch das Yoga gelernt, habe ich das richtig verstanden. Ja, ja. ja, also ist Yoga, Meditation, ja, so. Ja. Mhm. Sind das bestimmte Techniken, die du da erlernt hast, oder was?
1: Ja, ja dieses, eben dieses Kriya-Yoga, das ist... Ähm, das wurde im Westen bekannt, also in den 1920er Jahren. Es gibt ein sehr bekanntes Buch, das ist die Autobiografie eines Yogi. Das kennen sehr viele Leute. Ah, sehr Und das wurde dadurch, dieses Kriya-Yoga kam dadurch in den Westen. Mein Lehrer war zufälligerweise Inder auch, oh, hat aber hier in Europa gelebt. Also in Deutschland, Schweiz, Österreich hat er gelehrt, so. Und ja, es stimmt einfach für mich. Ich, habe aber, ich muss aber auch sagen, ich habe schon vorher äh, einige Zeit lang äh, Ausschau gehalten nach einer Methode und auch nach einer Lehrperson. Mhm. Und das war für mich am Anfang schon auch ein Schock, festzustellen. Äh, also ich dachte, die, die Erhältern, die müssen ja irgendwie bessere Menschen sein. So was ich da mit dieser Erwartungshaltung. Und musste einfach feststellen, dieses, diese Dualität von Gut und Böse, die, die hört nie auf. Also es gibt ganz, ganz tolle Lehrer, aber es gibt auch ganz, ganz blöde. Mhm. Und dass man da auch für sich wirklich horcht ähm, und in sich geht und ja schaut, ob das wirklich für einen stimmt. Und wenn es nicht stimmt, dann ist es nicht das Richtige.
0: Ja. Du hast eben auch ein bisschen darüber erzählt, in wie vielen Ländern du warst, um noch darauf nochmal zurückzugehen. Gibt es so ein Land, wo du sagst, da würdest du am liebsten gerne leben? Ich weiß nicht. Es gibt,
1: ähm, es gibt ja klar, es gibt viele tolle Länder. Also so Ibiza mag ich zum Beispiel sehr. Ja. Ich, finde, ich finde es lustig von den Läufen vom, vom Mixer der Menschen. Mhm. Mhm. Ähm, und könnte mir vorstellen, äh, zumindest zeitweise dort äh, zu leben.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe auch viel Zeit in, schon erwähnt, in Indien auch verbracht. Mhm. Kann ich mir nicht vorstel vorstellen, dort zu leben, aber es gibt mir, das ist ein Land, das mir das Gefühl gibt, das war vielleicht so der, der seelische Ursprungsort meines Menschen-Daseins, sowas. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, aber es gibt ganz viele tolle Länder. Ich habe jetzt in dem Sinn nicht eins, wo ich sage, das ist top und, das müsste es absolut sein.
2: Mhm.
1: Ich finde auch die Schweiz, ich bin ja Schweizerin, äh, hat viele tolle Aspekte. Es ist eigentlich, äh, wie soll ich sagen, ich habe immer ein bisschen die Abwechslung äh, geschätzt. Also das eine Land ist halt sehr chaotisch, das andere ist sehr organisiert. Das hat beides Vor- und Nachteile. Und ja, ich schätze das noch, dass man von überall ein bisschen das Gute rauspicken kann quasi.
0: War das auch so dein Leitmotiv, warum du in die Schweiz zurückgekommen bist? Du warst ja sehr lange nicht in der Schweiz, wie du erzählt
1: hast. Ja, ich war schon immer wieder auch in der Schweiz. Ich habe ja hier auch meine Familie, die, meine mhm. Brüder, meine Eltern sind hier geblieben. Ähm, also von daher, ich, war, ich hatte auch teilweise eine Wohnung und habe die dann auch in Untervermietung gegeben, wenn ich in Nebeck war, aber im ähm, Zurück fix in der Schweiz bin ich gekommen, dann weil ich selber eine Familie gegründet habe. Mhm. Und ähm, ja, dann kann man nicht mehr monatelang äh, unterwegs sein mit einem Kind. Also obwohl äh, wir sind mit der Kleinen auch viel gereist, verhältnismäßig,
2: ja.
1: <lacht> einige größere Reisen gemacht. Aber ja, es ist auch, denke ich, für ein Kind wirklich wichtig, ähm, dass es eben Kontinuität hat, mhm. dass es auch eine Beziehung aufbauen konnte zu seiner Verwandtschaft und
2: so weiter. Mhm. Oh, ja, schön. Mhm.
1: Aber ich bin, wie gesagt, eben, ich gehe so gegen 60 und in meiner meine Fantasie oder in meine, meiner Idee für das fortgeschrittene Alter, also bevor ich dann wirklich alt bin, ist schon, dass ich das eine oder andere noch mal sehen möchte mhm. oder auch Neues entdecken möchte mhm. oder eben auch zeitweise nicht in der Schweiz zu sein. Mhm. Mhm. Also es kommt, ich habe es wirklich auch viele Jahre nicht vermisst, das Reisen. Ja. Aber jetzt zum Beispiel gönne ich mir wirklich, ich, bin ich wahnsinnig stolz oder glücklich, dass ich mit meinem Arbeitgeber das klären konnte, dass ich im Dezember, Januar mal sechs Wochen Ferien am Stück nehmen kann. Ja. Und das ist mir wirklich noch wichtig nach so vielen Jahren quasi braves Funktionieren, mhm. da mich auch wieder mal rausnehmen zu können, in den Tag reinzuleben. Eben auch an einen anderen Ort mich inspirieren zu lassen. Mhm. Einfach mal wieder ein anderes Leben führen als hier im Alltag. Also die Routine finde ich, ist klar, ist, hat viele Vorteile, aber es macht schon schläfrig und ja, ist nicht wirklich sehr inspirierend.
0: Mhm, mhm. Das verstehe ich sehr gut. Und vielleicht nochmal zurückkommen zu deinem Buch, über das wir vor allem am Anfang gesprochen haben. Vielleicht magst du da nochmal dem gerade Zuhörer, der dein Buch noch nicht kennt. Ich kann es jedem wirklich ans Herz legen, zu lesen und werde auch das Buch hier unter dem Podcast direkt in der Infobox verlinken, dass ihr euch das dort direkt bestellen könnt und bestimmt auch den einen oder anderen Kontakt zu Claudia, falls ihr Interesse habt, mit ihr in Verbindung zu gehen, teilen würde ich gerne vielleicht noch mal hören, ja, was macht dein Buch vor allem aus? Worum geht es auch so ein bisschen? Und warum sollte man das vor allem gelesen haben?
1: Ja, danke, Benedikt. Ähm, das Spezielle an diesem Buch ist, dass es eigentlich ein sehr groß, ein großes Nachschlagewerk Werk ist, äh, sehr kompakt. Mhm. Und, ähm, es bietet die Möglichkeit, dass man intuitiv lesen kann. Also es steht jedes Kapitel für sich selbst. Mhm so dass man seinen interessen folgen kann und es ist aber ein sachbuch das ist nicht eine gute nachtgeschichte
2: mhm.
1: aber für ein sachbuch das wird mir immer wieder bestätigt ist es sehr leicht verständlich geschrieben also es ist so einfach wie möglich gemacht mhm. und, ähm, ich hoffe natürlich äh, dass die leserschaft, ja, ähm, dass sie ihnen das hilft, äh, einen inneren Prozess auszulösen. Mhm. Beispielsweise der Illustrator Oli Niemann, mhm. äh, so 23, ähm, der er den Auftrag bekommen hat, äh, war gerade der Start der Corona-Krise ja. in ein Loch. Und er hat äh, gesagt, dass ihm das sehr viel gebracht hat, die Auseinandersetzung mit dem Buch. Ähm, weil er mehr über sich selber versteht. und mhm. Das ist eigentlich der Idealfall. <lacht> und ja, ich würde mich auch sehr gerne ähm, nochmals weiter mit dir äh, über das Buch und über das Thema Bewusstsein äh, unterhalten. Das würde mich sehr freuen.
0: Das klingt großartig und schreit ja förmlich schon danach, dass wir unbedingt einen zweiten Teil machen müssen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und wirklich das Tolle Interview. Ich denke, da werden wirklich viele hilfreiche Bewusstseinserweiternde Tipps und Tricks mit beigegeben sein für unsere Zuhörer. Hast du noch einen letzten Satz, liebe Claudia?
1: Ja, ich möchte mich vor allem ganz herzlich bedanken für, an, bei den Menschen, die uns zuhören. Und ich hoffe, es inspiriert sie. Und ich möchte mich natürlich ganz speziell bei dir, Benedikt, bedanken für die Einladung zu diesem Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, kennenzulernen. Und ich freue mich darauf, dass es ja, dich wieder zu treffen.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, also, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.